0: Queridos hermanos, iniciamos la lección Divina de este día, miércoles 22 de febrero, miércoles de ceniza, en el cual iniciamos el tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este miércoles de ceniza, iniciamos la liturgia de la palabra leyendo el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 18. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la, la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. «Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada». «Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros el Señor diciendo, «Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos dónde está el Dios de Israel». «Y el Señor se llenó de celo por su tierra» y tuvo piedad de su pueblo, palabra de Dios. En el libro del profeta Joel, que inicia la lectura de este miércoles de ceniza, vemos justamente el llamado que Dios hace a su pueblo. Todavía es tiempo. Cada día que nos despertamos, todavía es tiempo. El hecho de que estemos con vida significa que todavía estamos a tiempo. ¿Para qué? Para volver a Dios todo nuestro corazón, para dirigir todo nuestro corazón hacia el Señor. Eso significa conversión. Y el tiempo de cuaresma tiene que estar marcado por este deseo y por eso iniciamos justamente con esta celebración de la ceniza, la ceniza es ese compromiso que hacemos de convertir nuestro corazón, de vivir un tiempo de penitencia, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. ¿Qué significa? Que no nos quedemos con signos externos. La ceniza es un signo externo, que si lo sabemos vivir bien, es decir, desde el corazón, nos ayudará muchísimo. Si en cambio yo me pongo solo la ceniza, pero no convierto mi corazón, no busco esa conversión, entonces no significa absolutamente nada. Más bien, es un agravante. ¿Por qué? Porque al colocarme la ceniza yo hago una promesa al Señor. En estos 40 días quiero caminar una conversión. Quiero caminar hacia ti. Quiero arrepentirme de mis pecados, pedir perdón y empezar a vivir en tu gracia. Entonces si hago una promesa y no la cumplo, es, es peor, es todavía peor. Si en cambio la ceniza me sirve para manifestar externamente el compromiso real y verdadero de mi corazón, entonces ciertamente que me ayudará. Vuélvanse al Señor porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, se conmueve ante la desgracia. Nunca tenemos por qué pensar, no, es que yo no merezco perdón de Dios, es que yo no, 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 no voy a alcanzar. Vuélvete al Señor porque es rico en misericordia. Sea lo que sea que has hecho, Él te da la oportunidad de pedir perdón y comenzar a vivir una nueva vida. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros, nos dé una bendición. Que haga posibles nuestras ofrendas a él, es decir, es decir que haga nuestra, eh, nuestra vida agradable a él. Toquen la trompeta, ¿para qué? Para promulgar un ayuno, el tema del ayuno va a ser tan importante en el tiempo de cuaresma como obligación lo tenemos marcado el día de hoy miércoles de ceniza y el viernes santo pero cada uno de nosotros libremente puede decidir cuántas veces quiere vivir el ayuno durante este tiempo de cuaresma y también como una práctica espiritual habitual. Convoquen la asamblea, reúnan al pueblo. Fíjate qué importante que ese deseo, esa manifestación de conversión, de penitencia, de pedir perdón, no sea un acto individualista, sino en la convocatoria del pueblo. Todos unidos rezando, pidiendo perdón por los pecados de unos y de otros. Aquel que en cambio dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito reunirme con nadie, yo le pido el perdón al Señor por mí mismo y ya está. Sí, hermano, pero no has leído entonces la Escritura, no has leído la importancia de que el pueblo se sea convocado y se reúna para santificar nuestra reunión juntos, los niños también, aún los niños de, de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y eh, eh, que todos, todos efectivamente sean convocados. Que los sacerdotes lloren. Es decir, que hagan una obra, eh, una obra profunda de penitencia y de piedad diciendo, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, para que no digan los paganos dónde está el dios de israel y el señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo que es lo que pedimos al señor en la segunda lectura leemos la segunda carta de san pablo a los corintios capítulo 5 versículo 20 hasta el capítulo 6 versículo 2 hermanos somos embajadores de cristo y por nuestro medio es como si dios mismo los exhortara a ustedes en nombre de cristo les pedimos que se dejen reconciliar con dios al que nunca cometió pecado dios lo hizo pecado por nosotros para que unidos a él recibamos la salvación de dios y nos volvamos jun juntos y santos como colaboradores que somos de dios los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Es verdaderamente bello leer en este día, miércoles de ceniza, estas palabras de San Pablo que nos hacen reflexionar sobre una cosa tan sencilla. Si yo creo en Cristo, si yo digo sí, sí, yo creo en Jesús, ¿tú crees que Jesús es tu salvador? Sí, yo creo que Jesús es el salvador. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para librarnos de los pecados y de la muerte? Sí, yo creo en eso. Entonces déjalo actuar. Entonces déjalo actuar. Pero si tú te niegas a a reconciliarte con él si tú te niegas a pedir perdón por tus pecados si tú te niegas a vivir la gracia que él te ofrece da exactamente lo mismo que con tu boca digas que crees en jesús porque en verdad en tu corazón no hay fe no desperdicien la gracia de dios somos embajadores de cristo dice san pablo y por nuestro medio es Dios el que los exhorta y en nombre de Cristo les pedimos, fíjate qué hermosura les pedimos, déjense reconciliar con Dios. Ningún sacerdote se mete al confesionario buscando su propia gloria. Yo no he conocido a ningún sacerdote que disfrute metiéndose al confesionario en un aspecto, eh, digámoslo, ay, qué alegría, me toca confesar. No, 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 no es que uno lo hace con, 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 con deseos de pasarlo bien, como si estuviera yendo a una fiesta, como si estuviera yendo a un parque o yendo a un viaje. Entra al confesionario porque sabe que tiene que cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Para eso nos ha llamado, para poder efectivamente en su nombre reconciliar. Y qué bonito es cómo San Pablo lo pide. Déjense, déjense reconciliar porque no los podemos obligar. No podemos llevarlos al confesionario amarrados porque eso no tendría ningún valor. Déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque al que no, comet, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que recibamos la salvación y nos volvamos justos y santos. Y por tanto, como esos colaboradores de Dios los exhortamos, no echen en saco roto la gracia de Dios. Echar en saco roto la gracia de Dios significa un no buscar la reconciliación, un no buscar el perdón de nuestros pecados. No desperdiciemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros para que podamos ser redimidos. Si tú crees que Jesucristo es el Salvador, entonces déjate salvar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio... cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Leemos eh, el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, que significa que estamos en el sermón de la montaña que los últimos domingos hemos venido leyendo hasta que el domingo pasado hemos concluido el capítulo 5. Hoy, miércoles de ceniza, justo leemos el inicio del capítulo 6, donde se nos van a presentar justamente los tres aspectos que definen la cuaresma. ¿Por qué tiene que estar definida la cuaresma? Por la limosna, el ayuno y la oración. Son los tres pilares del tiempo de cuaresma. ¿Qué hacemos al entrar en cuaresma? Aumentar nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra limosna. Estas tres cosas las vamos a tener pendientes y esto es lo que tenemos que tratar de mejorar. Cuando yo empiezo el tiempo de cuaresma celebrando el miércoles de ceniza, lo que tengo que hacer es un propósito. Bueno, ¿cómo voy a mejorar mi oración, mi vida de oración? ¿Cómo voy a ayunar? Y cómo voy a aumentar mi vida misericordiosa hacia los demás representada en la limosna. ¿Cómo empieza, eh, cómo empieza este capítulo 6? Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres. Es decir, que estamos hablando de obras de piedad cuando hablamos de la limosna, de la oración, del ayuno. Obras de piedad que no deben ser practicadas delante de los hombres, es decir, que nadie tiene por qué estarlas conociendo. Tampoco se trata de que yo tenga que estar escondido, metido en algún lugar extraño para realizarlas, no. Pero se trata que mi corazón no busque eh, el ser reconocido por los demás. ¡Ay, mira lo qué bueno, mira lo qué bueno, míralo! ¿Cómo ha hecho esto? Míralo. Cómo...". No, no, mis obras de piedad son un acto de amor, secreto entre el señor y yo ¿Quién me interesa que los conozca que los ve que los vea Solo dios nadie más que dios y fíjate en algo importante de lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial tenemos que buscar la recompensa sí claro hay personas a las cuales se les han dicho no 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 es bueno buscar la recompensa el hombre busca recompensa lo que pasa es que tienes que buscar la recompensa de Dios, la que vale la pena. Si buscas a la recompensa de los hombres, esa no vale la pena. Y entonces, con ese deseo de obtener una recompensa que vale la pena, no una recompensa superficial, que es la que ofrece este mundo, buscamos hacer nuestras obras de piedad. En primer lugar, la limosna. Y entonces, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas. No, yo participo de esto y de lo otro, yo voy a no sé qué, yo voy a no sé cuánto, donde todo el mundo se entera, sí. Entonces posiblemente tu caridad no es una caridad verdadera, profunda, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Segunda vez que aparece el tema de la recompensa, diciéndonos si sí, está muy bien que busques la recompensa, pero busca la recompensa de Dios, no la de los hombres. Por tanto, en este tiempo de cuaresma, busco la manera de vivir una mayor limosna, de ser más caritativo. Cuando hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas para que los vea la gente. Si eso era lo que les gustaba, que los viera la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Mira cómo el Señor vuelve y vuelve sobre el tema de la recompensa. ¿Dónde estás buscando? ¿De quién estás buscando la recompensa? Tú, en cambio... Cuando vayas a hacer oración, entra en tu cuarto. ¿Qué significa? Ay, que solo puedo orar en mi cuarto. No, significa tu cuarto, tu interioridad, tu propio ser. No significa que no puedas rezar en cualquier lugar. No significa que no tengas que ir a la iglesia a rezar, donde es tan hermoso ir a rezar. Significa que tu preocupación tiene que ser hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a establecer ese diálogo verdadero y profundo con el Señor. Habla entonces con tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará vuelve el tema de la recompensa y cuando ustedes ayunen no anden demostrándolo a la gente para que la gente note que están ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio muéstrate feliz muéstrate alégrate muéstrate muy bien tu padre que está en lo secreto tu padre que ve en lo secreto recompensará ese ayuno Qué bonito es ver cómo el Señor nos invita una y otra vez. El corazón humano se mueve por el deseo de obtener algo que vale la pena. Eso es lo que se llama la recompensa. El Señor no nos quita eso. Nunca busca esa recompensa. No, busca, busca la recompensa que vale la pena. La que viene de Dios. Solo esa, solo esa es la que tiene que mover tu corazón. Esta es una conversión tan grande y tan profunda que podemos hacer en este, en este tiempo. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. ¿Cómo voy a vivir la cuaresma? ¿Cómo voy a intensificar mi limosna? ¿Cómo voy a intensificar mi oración? ¿Cómo voy a intensificar mi ayuno?